0: Ultra son
1: Ultra son Bienvenue dans Watt de Sport, il est 19h Ma
0: radio
1: Ma communauté Hello les amis, Guillaume pour vous accompagner jusque 21h dans Watt de Sport Et puis je ne suis pas tout seul parce qu'un Watt de Sport ça ne, se fait, ça ne se fait jamais sans une chouette équipe Une chouette équipe qui est là comme chaque semaine Au taquet je vais commencer par ma droite pour une fois Et je vais dire bonjour à un ami qui est là à Gerlando, salut mon pote.
0: Mais bonjour Guillaume, bonjour à tous. Comment est-ce que ça va Mais ça va super. Il fait ouais, il fait moche, je vais dire qu'il fait beau mais fait <rire> non, ça marche
1: pas cette fois. ci puis il y en a un qui est là qui est au centre, qui est juste en face de moi qui est avec son en maillot de basket, c'est un seul maillot de quelle équipe Salut Diran.
2: De Miami Heat. Voilà, Direct Miami Heat. Et comment ça va ça va bien et toi
1: Ça va, ça va. Et puis il y en a un autre qui est juste
2: à ma gauche, qui est là qui est
1: chaud comme chaque semaine après euh, le petit tour Saint-Gertrude. De ce dimanche, c'est Achille. Salut. Comment ça va
3: Ça va super et toi Ouais, ça va. Euh, bien remis de ma douche d hier, mais ouais, bon. <rire> ça va. c'était pas trop, t'es pas malade Non, non, je suis pas malade, mais euh, je peux dire que pour euh, pour ceux qui ont vu Paris Roubaix, moi ouais, c'était l'inverse, mais j'étais que transparent. Ah. ah Et on fait un gros big up évidemment <rire> toutes les personnes
1: qui ont fait euh, ce magnifique tour Saint-Gertrude du côté de Nivelle Mais what ouais, de sport, bah, c'est aussi de la marche, du coup, puisqu'on on fait du sport dans What de sport. On est toujours là au plus proche de vous pour représenter Ultrason. D'ailleurs, on a plein de sujets locaux aussi cette semaine, notamment avec toi, Chine
3: Euh, non, moi, non je, je n'ai pas de
1: <rire> sujets. Si C'est avec moi, les amis. Non, avec Gerlando on et avec Diran aussi. Football, aussi je on va
0: parler football régional et les 20 km du Béoué.
2: Avec moi, on va parler de basket et de basket national, local et national.
1: Avec les casteurs de Brenne, je pense. Exactement. Puis moi, je vous ferai le compte de ce qui s'est passé en Jupiler Pro League, mais également du côté de la semaine européenne de, notre club, de nos clubs belges, comme le club de Bruges, par exemple, et puis euh, aussi d'autres clubs internationaux. Et puis, euh, Achille, tu as aussi d'autres chroniques pour nous, très, très sympathiques.
3: Oui, euh, moi, je vais vous parler euh, du vélo, mais aussi, je vais parler aussi un peu de vélo plus ou moins local, parce qu'il y a une petite course qui s'est déroulée à une trentaine de kilomètres d'ici. Ah, donc, ah. euh, donc voilà. Et je parlerai aussi euh, bah, d'une victoire belge en tennis, qui est, ce qui est assez rare pour le souligner quand même, euh, et surtout d'une personne qu'on n'attend pas. C'est vrai que ça se raréfie. En attendant de débuter le beau programme de What The Sport, avec
1: toi Girlando qui reviendra sur le WRC, on va écouter Dadju au bureau aussi, Léona Lewis, un titre de 2007. What de Sport, ça commence juste après ça dans quelques minutes, donc ne bougez pas, bonne soirée à notre écoute. Ultra, ultra son, ultra. Vous allez bien que vous passez un excellent début de soirée à notre écoute. C'est l'équipe de watt de sport pour vous faire vivre toute l'actualité sportive régionale, nationale et internationale jusqu'à 21h. Et d'ailleurs, on va commencer avec toi, Gerlando, et le WRC.
0: Et oui, les amis, on va parler de WRC aujourd'hui. Alors, les amis, l'équipe, est-ce que vous savez où était le WRC cette semaine
3: Oui. Alors, dis-nous à Chine. Eh bien, euh, un, euh, à part si Gerlando veut avoir l'honneur de Ah vas tu peux euh, le dire.
0: Bah, C'était enfin Finlande. Oh là là, le boss, il est doué. Il est doué en Finlande, les amis. Evans du team Toyota Racing faisait la différence avec une superbe série de 5 scratchs consécutifs. Alors, vendredi soir et samedi matin, le hissant de la 5ème à la première place, le Galois contenait ensuite les attaques d'Ottanak et de Krenbreen jusqu'à l'arrivée et s'imposait avec 14 secondes d'avance. S'il avait que la victoire l'aiderait dans sa quête de titre mondial Evans prenait le maximum de points en jeu en se montrant plus rapide de la Wolf Power Sage pour réduire l'avance de Sébastien Augier de 40, 20 ou le 41 secondes il ne reste plus que deux rallyes à disputer basé près de la ville haute d'IArvana, excusez-moi pour l'intonation son équipe Toyota Gazoo Racing prolongerait sa série en restant invaincu au rallye de Finlande depuis son retour au calendrier double versé en 2017, Toyota augmenterait également son avance au championnat constructeur en, le relé, en reléguant pardon, Hyundai Motorsport à 61 points. Sur le fond d'une superbe couleur automale, dans les forêts finlandaises, sur les routes les plus rapides du calendrier, offrait un magnifique spectacle. Premier leader de ce décor, Ottanac et Greenbridge s'inclinent finalement face au rythme insolent Delphine Evans, même si à des changements de réglage samedi midi offrait un surplus de confiance à Ottanac. L'Estonien comptait finalement 28 secondes d'avance sur son coéquipier. Le vainqueur de l'épreuve 2017, Esperaka Lapi, faisait son retour remarqué dans l'élite au volant de sa Toyota Racing WRC privée malgré 18 mois d'absence. Le Finlandais était au cœur de la bataille pour le podium lors de la première étape et termine finalement 4 quatrième à 16 secondes du podium. C'est une petite performance. Alors, euh, au niveau du classement mondial, ça sent bon pour le septuple champion du monde Sébastien Auger qui conforme son avance au championnat avec 190 points. Le Gallois Evans est deuxième avec 36 points de retard et le Belge Thierry Novide ferme la marche du podium avec 130 points le WRC fera son retour à l'asphalte pour l'avant-dernière manche de la saison, rallye WRC en Espagne, basée autour de Salo le 14
1: au 17 octobre mais merci à toi 2 pour toutes ces euh, chouettes infos, d'ailleurs là euh, respire hein, parce que je vois que t'en peux plus le pauvre il est au bout de sa vie euh, je vous propose de repartir en musique avec Farouko, un titre qui vient de sortir il y a quelques jours et puis on aura aussi Camilla Cabello dans la suite Juste après, la suite du programme de What de Sport, c'est Diran qui nous parlera de basket et notamment des casteurs de Bren et puis il partira aussi un petit peu plus loin. Donc restez bien, c'est What The Sport, ça ne ferait que commencer.
3: No que diga,
1: Bienvenue dans What de Sport, si vous venez de nous rejoindre, on est là jusqu'à 21h. La suite de la playlist, c'est Charles, la Belge, puis on aura aussi les Coen Brothers. Avant ça, Diran, tu vas nous parler basket et notamment des casteurs de brennes
0: Ultrason, ma radio, ma
1: communauté.
2: Exactement, les Castors de Brenne qui étaient opposés aux Phantoms de Baume, près d'Anvers, et ils sont encore gagnés malgré leur trêve, le, leur trêve estivale. Leur série de victoires est interminable. Et chez les hommes, en Régional 2, leur prochain match, c'est le samedi 9 octobre contre Ninan à 20h30. Maintenant, je vais vous parler de basket national. Dans le compte de la troisième journée, Anvers a été surpris à domicile par Malines sur le score de 95 à 80. Dans les autres matchs de la soirée, Louvain s'est imposé face à Limbourg 73 à 58. Ostend a battu Liège 98 à 64. Charleroi l'a emporté sur le parquet d'Alost 55 à 68. Et le Brussels a été corrigé à Mons 103 à 69. Louvain est venu à bout de Limbourg. 73 à 58. Et le Spirou de Charleroi est allé chercher sa première victoire de la saison sur le parquet d'Alost. 55 à 68. Dans le compte de la quatrième journée de la Benelux T euh, League, Anvers s'est imposé à domicile face à Mont 73-62. Dans l'autre match de la soirée, Ostend s'est imposé face à Alost 89-84. Donc très serré. Au classement, Ostend reste en tête avec un bilan de 4 victoires pour aucune défaite. Suivent Anvers, Mons avec le même bilan de 3 victoires, une défaite. Ensuite viennent Louvain, Charleroi, Alost, euh, Charleroi sur un bilan neutre, 2 victoires, 2 défaites. Et Alost avec une victoire, 3 euh, défaites. Malines avec 2 victoires, 0 défaite. Le Brussels avec une victoire, 2 défaites. Limbourg et euh, Liège n'ont aucune victoire. A l'occasion du match retour chez, chez les Dames de la phase de poudre de l'Eurocup de basket, Courtrai largement battu au match allé par les Françaises de Tarbes, ont à nouveau perdu 96 à 41. Et de son côté, Liège a confirmé sa victoire du match aller, 57 à 98 en s'imposant face aux Norvégiennes
1: Dullirinkin. Ok, merci à toi, Diren, pour ces chouettes infos. Puis on se retrouve euh, certainement la semaine prochaine, dans plusieurs semaines, pour euh, revenir sur l'actualité du basket. En attendant, moi je vous propose de faire une petite pause dans nos chroniques What de Sport. On va écouter Charles Lequan Brothers et puis on revient juste après et je vous parlerai du football et notamment de la Jupiler Pro League. On reviendra sur les matchs et certains matchs qui ont fait très mal pour certains supporters. On vous en parle de quelques, dans quelques minutes. Donc ne bougez pas. 2009 dans la suite. Avant ça, on va écouter euh, même petite chronique du jour puisque je vais vous parler de la Jupiler Pro League et de euh, tous ses résultats du week-end. La dixième journée des Jupiler Pro League a commencé ce vendredi avec une victoire facile, 3-1 de Maline Faso au Standard. Samedi, court très cher à le roi, deux buts partout, le siècle de Bruges s'est incliné lourdement, 0-3 sur sa pelouse, face à l'Union Saint-Gilloise. Saint-Tron au stand, 1 partout. O.H.L. Berscott, triste match, score final 0-0. Un bel Bruges, score final 1 partout. Serein se rassure et fait le spectacle face à Zulte Waregem 5 buts à 1. L'Antwerp bat la Lagantois sur le plus petit des écarts, 1 but à 0. Et puis Eupen bat encore une fois et continue de gagner en s'imposant 3-2 face à Genk. Du côté du classement, Eupen est leader à Execo avec, ex avec l'Antwerp 20 points. Troisième, l'Union Saint-Géloise et le club de Bruges ont tous les deux 19 points pour, commencer, enfin pour continuer ce podium pour les playoffs 1. Dans le bas de classement, le standard est 12e juste devant, Serein 13e. L'OHL est 16e avec 9 points, le cercle de Bruges 17e avec 8 points. Et le Berscott a continué à prendre 1 point, ce qui lui en fait donc 2 pour wow. cette saison en étant dernier avec une différence de but de moins 15 s'il vous plaît après 10 journées. Ça fait chaud, quand même pas. un petit peu beaucoup. Alors, pas mal d'événements cette semaine du côté de la Jupiler-Croly. Tout d'abord, comme chaque semaine, j'ai envie de vous demander, votre joueur de la semaine en commençant par toi, Diran
2: Bruno Venandi, parce qu'il a fait bouger plusieurs, plusieurs personnes au standard.
1: Justement, du coup, avant de continuer le tour, je, je précise pour ceux, tous ceux qui ne l'auraient pas vu, M-By-Late, un du standard et Limogé, tout comme Patrick Hasselman T2 Limogé et enfin Eric de Flandre T3 depuis plus de 9 ans a également été Limogé Réginal Goreux et sa petite troupe prendront le relais des entraînements jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce que la direction remplace le staff et puis d'autres personnes du club comme Benjamin Niquez ont été écartées. Pour le ton joueur de la semaine Achille
3: euh, ben Moi, c'est le petit à Run parce que je trouve qu'il a quand même fait un... Ok, il a manqué beaucoup d'occasions, mais il a quand même fait un bon match face au club de Bruges et, euh, et euh, il aurait mérité mieux sur deux de ses actions, je trouve. Il aurait même pu mettre un doublé avant l'habitance, ce qui est assez quand même beau face au club de Bruges. Et toi, Gerlando
0: bah, J'allais citer un joueur du standard, mais voilà, on connaît les standards. <rire> mais je vais citer un joueur de l'Union qui est Dante Vanzer, doublé. Moi, je trouve qu'il a fait un très très bon match. Donc voilà, j'ai rien de spécial à dire.
1: Ben moi, je vais ajouter également un point à Dante Vanzer pour les pour les les explications que Gerlando nous a donné. J'aurais donc voulu revenir un petit peu sur la situation du Standard qui est problématique. Alors une seule question pour terminer est-ce que le Standard va pouvoir se relever avec un nouvel entraîneur Est-ce que c'était la solution pour vous, pour toi, Chile
3: euh, Ben moi, j'espère que ce sera la solution parce que je vois pas ce qui parce que on a vu qu'un Bailey avait quand même tout tenté tactiquement, a rien qui a marché enfin il a, beaucoup, il a tenté beaucoup de choses tactiquement,
1: ouais je suis moins euh, d'accord mais okay.
3: ça n'a pas marché donc je vois, enfin, si c'est l'entraîneur qu'il faut changer, ben, tant changer ça quoi. ok il y avait beaucoup de joueurs qui n'allaient pas à fond sur le terrain mais à un moment donné euh...
1: personnellement je ne suis pas du même avis, euh, ton avis d'Iran
2: moi je pense, je pense je pense pas, moi c'est plus les joueurs qui n'ont pas fait assez pour, pour l'entraîneur je trouve parce que l'entraîneur, il a, on, on y avait certains matchs où il a prouvé que c'était un bon entraîneur. Malheureusement, il n'avait pas les joueurs capables d'avoir un niveau bien élevé. Et toi, très rapidement,
0: euh, Gerlando. Ben, euh, c'est plus le début de la saison. Je pense que c'est une saison
1: euh, de transit pour le standard. Et on verra un peu l'année prochaine. Ok, ben personnellement, je suis un peu. Euh... Au milieu de vos avis, puisque je trouve que les joueurs ne se donnent pas assez. Je trouve que Mbile n'a pas forcément assez remis sa tactique en question. Et donc, je ne sais pas si rien que changer d'entraîneur et, et, et ne pas remettre en question ce qui a l'air de se faire. Pour moi, euh, la... pour moi, tout le monde doit se remettre en question. Voilà, Je vais être clair, plus rapide, c'est encore plus simple. Tout le monde doit se remettre en question. Il doit y avoir un profond refondement de ce club-là. Je suis supporter du standard, hein, donc je le précise. Mais voilà, pour Faut moi, mon avis, il est là. Je vous propose de faire une petite pause avec Amel Bent et puis... Euh... Ina, pardon, j'y arrive. Euh, un titre de 2009, c'est ce qui arrive. Et puis juste après, Achille, tu parleras de cyclisme. A tout de suite sur Ultrason.
0: Ultrason. Ma radio. Ma communauté. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gerlando. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Aujourd'hui, dans l'Instant Pop spécial Sport, je vais vous présenter le double champion du monde en titre, Julien. à Philippe. Alors, il est né le 11 juin 1992. Il a donc 29 ans à Saint-Armand-Montreux, en France. Alors il commence le cyclisme vers l'âge de 7-8 ans à l'entente cycliste Montmartreux. Il est entraîné à partir de la catégorie cadet par son cousin Franck Alaphilippe. Il rejoint Omega Pharma Quick Step en 2014 et découvre le CQ World Tour. Avec cette formation, il obtient son premier podium lors de la première étape du Tour de Catalogne. Il se relève aux yeux du grand public en 2015 lors des Classiques Ardennaises, en prenant tout d'abord la septième étape de l'Amstel Gold Race. Cette année-là, Alaphilippe est sélectionné pour la course en ligne des Championnats du Monde de Richmond aux États-Unis. Il est l'un des chefs de file français avec l'autre puncher Tony Gallopin, ainsi que les sprinteurs Arnaud Demar et Nasser. Boigny. Malade, malheureusement, il abandonne la course, remporté en solitaire par Peter Sagan. Des examens réalisés à son retour en Europe révèlent qu'il est atteint d'une mononucléose et à la foulée, il arrête sa saison. La saison 2018 de Julien Philippe au Tour de France est magique, le but était de remporter une victoire d'étape et d'aider Bob Jungle pour le classement général. Il atteint son premier objectif le 17 juillet en remportant la dixième étape du Tour de France au Grand Bornand dans les Alpes. À cette occasion, il prend la possession du maillot à poids du meilleur grimpeur. A cette occasion, il prend la position du maillot à poids du meilleur grimpeur. C'est la deuxième fois qu'il peut porter un maillot distinctif au Tour de France. Il a eu l'occasion de porter le maillot blanc en 2016. Dans sa quête du conservation du maillot à poids, il gagne seconde étape toujours en montagne, mais dans les Pyrénées cette fois, à bannière de luchon À l'issue de cette course, il devient le premier vainqueur du maillot à poids à franchir 4 cols hors catégorie dans le même Tour de France. En 2020, lors d'une saison perturbée par la pandémie de Covid-19, Julien Lafilippe est sélectionné pour la course en ligne des Championnats du Monde. Il remporte en solitaire cette épreuve le 27 septembre à Imola en Italie, emportant une attaque dans les dernières montées du circuit à environ 12 km de l'arrivée, creusant l'écart pour devenir le premier cycliste français champion du monde depuis 1997 et le sacre de Laurent Brochard. Il devance le belge Wout Van Aert et le suisse Marche Isrich. Et la semaine dernière, après plusieurs attaques dans les 50 derniers kilomètres, Alain Philippe place une attaque tranchante à 17 km de la rivière des championnats du monde de cyclisme sur route Il s'impose en solitaire à Louvain et devient ainsi le premier français à remporter le titre de champion du monde à deux reprises et successivement. Voici son magnifique palmarès. Au niveau des championnats, il a deux championnats du monde en 2020 et en 2021. Dans les courses d'un jour, il a le Tour de Californie en 2016 et le Tour de Grande-Bretagne en 2018. Au niveau des maillots distinctifs, il a porté le maillot à poids du Tour de France en 2018. Il était leader du classement de la combativité lors du Tour de France 2019. Au niveau des étapes des grands tours, il a remporté 6 étapes du Tour de France et une étape de la Volta. Au niveau des classiques, c'est sa spécialité, il a remporté 3 fois la Flèche Wallonne, une fois la Classique saint sébastien une fois le Strade et une fois le Milan-San Remo. Au niveau des différentes distinctions, en 2019, il a reçu le Vélo d'Or mondial, le Vélo d'Or français et euh, le champion des champions français de l'équipe et le trophée Fondrien international. En 2020, il a remporté le Vélo d'Or français et le champion des champions français de l'équipe C'est tout pour moi, je vous retrouve dès lundi prochain Demain ce sera l'instant pop spécial sur la technologie et
1: la science avec Panos Bonne journée à l'écoute d'UltraSense Je me dis souvent, j'ai pas trop le choix et En 2009, et puis on aussi Dermot Kennedy Un titre lui beaucoup plus récent, hein, qui date de cette année Avant ça les amis, on parle cyclisme avec toi Achille
3: oui, euh, et ben, euh, ben, tout d'abord, euh, ce week-end s'est déroulé une petite courte, course euh, bien belge, sympathique. belge, on va dire, euh, qui s'est déroulée, euh, qui a fait binge, chimé, binge. Une ville de carnaval, une ville de la bière, ça se rejoint un petit peu. <rire> euh, Alcool à consommer avec modération, hein, bien entendu. Euh, et, euh, et donc, euh, je n'ai pas su retrouver les résultats, mais je sais, en te, de sources sûres, que euh, les enfants et même les parents qui étaient sur place pour euh, admirer les coureurs ont pu, euh, à la place de retrouver les oranges du carnaval, retrouver des beaux bidons euh, ah, donnés par ah, les coureurs et euh, ce n'était pas au son du bruit des tambours mais plutôt au son des bruits de chaînes et de roues euh, que euh, s'est déroulé ce week-end dans, euh, dans la région du centre. Ensuite, on va un peu descendre euh, de, dans le sud. Dans l'enfer du nord. Oui, euh, j'allais d'abord parler moi, de Remco Evenepoel qui s'est fait une petite échappée euh, de 30 km tout seul et qui a remporté euh, la Coppa Bernocchi en ben Italie. Euh, sous, euh, sous un déluge assez impressionnant. Et petite anecdote, euh, il a quand même mis un tour d'avance à tout le peloton. Oh, oui, euh, parce que c'est <rire> un circuit, enfin c'est une course qui s'est déroulée à la fin sur un circuit local de 6 km et tellement que Remco avait de l'avance, le peloton a dû s'arrêter. Ils l'ont vu passé et puis il a pu c'est ce que je dis facile s'est <rire>
0: vengé de, de c'est pour ça
3: oui. <rire> euh, là il a pas mis, là il s'était presque fait prendre un tour on va dire euh, ensuite, euh, bah, on va en aller parler de Paris-Roubaix, où là c'est Sonny euh, bah, euh, ce Colbrelli qui s'est imposé euh, face euh, dans un sprint à 3 avec, avec Mathieu Van der Poel et Florian Vermeij. Grosse euh, révélation aussi de... Grosse révélation de ce jeune euh, coureur belge de l'équipe Lotto Soudal qui disputait son premier euh, Paris-Roubaix. Euh, donc on peut dire que c'est vraiment... Une belle performance, euh, une belle de performance, de performance pour lui et, euh, et euh, Wood Van Aert euh, qui nous a un peu déçus je trouve ah a déçu. terminé septième même si euh, moi je savais je, à la fin je ne le reconnaissais plus hein. ah je... non, il est tellement
0: debout <rire> de sur eux qu'on ne le reconnaissait plus à la fin
3: on peut voir les photos euh, je pense qu'il y en a certains qui ont juste la marque des lunettes et on, où ils ont on juste nos rien. yeux il y en a certains où on voit les traces des larmes euh, couler parce que ils, euh, tellement que c'était dur euh, la pression est descendue d'un coup et euh, mais sinon euh, Sonny Colbrelli le champion d'Europe de a réalisé une belle petite performance moi je l'attendais personnellement pas là Je sais pas ce que tu en penses Gerlando Non moi je ne l'attendais pas non plus Et tu parlais il y a
0: quelques instants euh, de la boue J'ai même pas reconnu le vainqueur Tellement qu'il y avait plus. de la boue euh,
3: le, le Moi j'ai vu ce, son maillot ba Bahrain, euh, ah, Bahrain ouais. et, euh, et là j'ai su que c'était lui Mais sinon c'était. Euh, j'ai pas vraiment su le reconnaître
2: On, on aurait pu se demander S'il était sur la bonne route S'il ne s'était pas trompé de route Ouais c'est vrai. Oui. Et
0: euh, je, voulais, je voulais rebondir aussi sur euh, le secteur pavé, 5 étoiles. Euh, on voyait euh, beaucoup de, de, de chutes, pardon. Euh, on a vu à l'entraînement aussi. On a vu du côté des femmes la championne du monde qui, qui s'est écroulée, pardon, euh, au niveau du pavé. C'était l'enfer du Nord. Euh, il porte bien son surnom. C'était
3: même plus du cyclocross C'était enfin, du cyclocross, du cyclocross. En... Avec de la glace <rire> voilà. et, euh, et juste pour terminer On va donner quand même La, 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 vaincu... la winneuse J'ai envie de dire de la, euh, de la première, Du premier Paris Roubaix féminin Qui n'est autre que la britannique Lizzie Denyon Qui euh, s'est imposée euh, sur un parcours De 116 km.
1: Merci à toi Achille pour toutes ces infos. Je vous propose de refaire une petite mousse musicale. Vous les promis, je vous le passe. À Ina et aussi à Dermot Kennedy. Juste après ça, Geraldine tu une parleras de foot et de foot local. On continue cette émission What de sport. On est là jusque 21h. Ne bougez pas. On s'occupe de tout. Très belle soirée à notre écoute. Avec on adore vous. sourire. Quand on est avec vous en émission, on sourit bien sur antenne et on sourit aussi beaucoup hors antenne. La suite de la musique Dermot Kennedy et Chris Cross. Et puis juste avant ça, mon petit Gerlando, tu du foot local pour nous. Et oui les amis on va
0: parler euh, foot local de la P1. Alors euh, Gré d'Oiseau a travaillé ses gammes offensives et s'est offert un véritable festival, une des bâches dont les niveaux -là vont tirer euh, les enseignements 9-0 pour les Gré euh, La machine semble lancer du côté de Saint-Joss qui enchaîne avec une, un deuxième succès consécutif et une très belle victoire de côté de L'Anne 0-2. C'était l'un des chocs du week-end de berken Saint-Agathe, la parfaitement abordé et reste bien positionné dans le plomb de tête 1-4 face aux BX Brussels, rien ne va plus du côté d'XL et le Sporting Brussels en a profité pour signer une belle et large victoire 4-0 C'était le derby bruxellois attendu ce week-end et on a eu droit à une partie très disputée, une des deux équipes se tenait prête finalement le but de garça Fernandez a fait la différence à 5 minutes du terme, 0-1 pour le Kosova face à, au stade Béverois, pardon. Au niveau du Léopold face aux Brenois, le Léopold a rapidement fait la différence et s'est cru à l'abri après un 3-0 de Corée à l'heure de jeu. Mais les Brenois n'ont rien lâché et ont relancé la rencontre finalement. S. Sadiki a mis fin à tout suspense. 4-2 pour Léopold. Tubis et Bren empochent les 3 points et poursuit sur son bon début de championnat 1-3 du RUTB face à Genap. Et scarbeck Etherbeek a été reporté faute d'accès à son terrain, Scarbeck ne peut toujours pas disputer le moindre match à domicile. Au niveau du classement, le Sporting Brussels a 16 points contre Berkem-Saint-Agathe et Kosova ont les mêmes points, qui est 13 points au niveau du bas de classement. Nivelle Etherbeek et
1: Brenois terminent le classement avec un point. Merci à toi, 2 pour toutes ces infos. Puis on repart directement en musique avec Dermot Kennedy. What the sport C'est loin d'être fini puisqu'on a seulement fait une heure d'émission. Il nous reste encore une deuxième heure. Le teasing, ça arrive dans quelques minutes. Ultra son. Ultra son. Il est 20h. Adieu. Ma communauté. Vous êtes toujours à l'écoute de What the Sport, l'émission qui vous informe du sport, de toute l'actualité sportive, qu'elle soit régionale, nationale ou même encore internationale. On va repartir en musique avec le duo Elton John et Dua Lipa. et puis on aura aussi euh, bah, de l'autre bonne musique avec notamment Ed Sheeran, qui arrivera dans les prochaines minutes. Alors, on a encore un bon programme dans la suite de l'émission. Tu ne parleras de quoi, Achille ah,
3: pardon, avec si j'allume pas ton micro, ça ira le pas. micro allumé, ça ira mieux. Euh, mais moi, je vais vous parler euh, tennis, comme je l'ai dit. Euh, on va, et, et ce sera assez impressionnant parce qu'il y a une victoire belge. Ah, donc, mais ça, c'est euh... chouette.
1: Diren, nous parlera un petit peu de MotoGP. Gerlando nous fera le point sur une course à pied en Brabant à Donc, ça fait plaisir un petit peu de, de sport local. Et puis, euh, Achille reviendra aussi, euh, bah, comme il l'a dit, sur de l'actu tennis. On aura aussi le traditionnel 120 secondes. Le programme de la deuxième heure d'émission, il commence dans quelques... Minutes, donc vous ne bougez pas, restez bien à l'écoute d'Ultrason Vous nous écoutez sur le 105.8 FM, sur Ultrason.be, sur l'application Ultrason Et puis si vous avez raté la première heure d'émission, elle sera disponible dès demain sur notre site internet euh, Avec le podcast de l'émission What the Sport Dans la suite de la police, on aura aussi Edhirane Avant ça Diran, tu nous parles Moto
2: MotoGP oui, nous n'avons pas assisté à la naissance, mais plutôt à la renaissance d'un pilote expert en la matière de catégorie de MotoGP, un vieux de la vieille, comme on pourrait dire, qui remporte sa première victoire depuis bien longtemps, même si euh, c'était sa deuxième de l'année. Mais bon, c'est comme si c'était euh, une, c'est comme si ça faisait une éternité. Hein. Donc, euh, Marc, Et ce nom vous dit peut-être quelque chose, Marc Marquez. D'office. Tu connais Marc Marquez. Il a gagné le Grand Prix des United States of America, euh, partie troisième sur la grille. Il a pris un meilleur départ par rapport à ses deux concurrents qui étaient devant lui ensuite il a géré la course devant comme euh, le champion qu'il est en s'imposant devant le français Fabio Cortaro et l'italien Francesco Baneia tiens 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 par hasard c'est pas les deux qui se battent pour le, euh, le championnat d'ailleurs je pense bien que si donc parlons peu, parlons bien entre les deux nous avons 52 points entre les deux et encore 3 grands Prix à se disputer donc 25 points garantis pour le premier alors j'ai besoin de vous, là. Est-ce que vous ah. savez combien font 3 x 5 3 x 25 Le professeur Achille est là. 3 x 25
0: 75. Voilà ouais. hey. Professeur Achille, à, dans cette bien, émission,
2: on s'est toujours compté oui. bien, bien joué, Achille. Je vais, demander à ton, je vais appeler ton prof demain et lui demander de rajouter un point. On sait jamais. Hein, sur ah un bah contrôle. oui, il des points en bon fin ça, ça, peut ça peut jouer. Ça peut jouer. Sur, sur un contrôle, euh, 9 sur 20, ça peut transformer en 10 sur 20. <rire> Et euh, du coup, ça fait, du coup, ça risque d'être compliqué pour euh, Baneya parce que mathématiquement, il devra être à chaque fois devant Fabio Cortaro s'il veut encore une chance de gagner le championnat du monde. Est-ce que vous pensez encore qu'il a une chance pour cinq Il a 52 points à rattraper et il y a encore 75 points à distribuer. Tu
1: sais quoi Je vais te dire un truc. Personnellement, je pense que, en tant que sportif de haut niveau, euh, ce qu'ils sont. Tant que mathématiquement ce n'est pas terminé, tu dois continuer à te battre et tu dois continuer d'y croire. Maintenant, si tu veux mon avis personnel, c'est que ça va être chaud. Mais tant que mathématiquement c'est possible, moi je
3: dis, il doit y croire. Pour moi, Ach ça va être assez chaud quand même, parce que Fabio Quartaro va continuer à prendre des points. Donc ça, 52, puis ça va peut-être être... Allez, quoi Il va peut-être lui rester que... Enfin, 48 points ou un truc comme ça. Donc ça va être assez compliqué de rattraper. Surtout qu'il il reste que trois Grands Prix. Et on
0: ne sait jamais dans, dans le sport. Hein. Il peut tomber, il euh, peut avoir un sale accident. Donc, on ne sait jamais dans le sport, comme je viens de dire. Oui, oui mais vrai. ça, c'est des choses qu'on ne souhaite
3: pas.
0: C'est vrai,
1: c'est vrai.
2: Je me, je, me, je me disais, tiens, la dernière fois, vous saviez où était le où le Grand Prix suivant allait se passer. Est-ce que maintenant vous savez mmh. où va se jouer le prochain Grand Prix
1: Alors de mémoire, hein, sinon je sais que je l'ai vu passer parce que j'ai vu passer les articles, mais euh, de, de mémoire je ne sais pas exactement. Euh, en tout cas, ce qui bah,
2: est sûr, mais après, après peut-être que comme c'est Grand Prix des États-Unis, ça va peut-être rester en. C'est possible en, en, en Alors, je pense que Gerlando Alors, le l... prochain, Alors. il se passe en
0: Italie sur le circuit d'Emilie romagne là où euh, il y avait le, circuit, le Grand Prix d'Italie
1: de, l'année dernière. Ok, bah merci à toi Gerlando, puis merci à toi Diran aussi pour toutes ces infos. Je vous propose de repartir une nouvelle fois en musique avec Sam Smith et Chiran. C'est le programme des prochaines minutes. Et puis, What the Sport, ça ne fait que commencer. Et on revient dans la suite avec toi Gerlando qui va nous parler d'une petite course à pied bien sympathique dans le Brabant Wallon Oui. On va voir ça juste après avec toi. Tout ce que je sais c'est que j'ai vu les infos, ça m'a quasiment donné envie de courir. Ah bon, on va aller courir à deux hein sûr. Eh ben ça va, c'est noté. Go. La semaine on va courir à deux, on court jusque Bruxelles et puis on revient à niveau, tiens. Ah. Est-ce que vous avez rendez-vous juste après avoir écouté la chronique course à pied locale, notamment de notre petit Gerlando Enfin petit, t'es plus petit, grand, ouais, je suis grand toi.
0: <rire> Alors la deuxième édition des 20 km du BWE a lieu ce dimanche à Raméli. Un an après avoir été pratiquement les seuls à proposer une course à pied, les organisateurs reviennent et proposent une belle nouveauté aux participants. Les organisateurs proposent un tout nouveau parcours, le plus roulant possible, avec les remarques des joggers. Ils ont étudié dont... Euh, pardon, ils ont étudié la façon dont ils pouvaient modifier le tracé pour le rendre plus accessible. Ils ont décidé d'utiliser une partie du parcours du marathon du Brabant-Wallon, ce qui rend euh, pour Roland est tout aussi agréable. Il y aura donc euh, des nouveautés pour les participants, comme je dis, trois fois. Organiser une, édition, une deuxième édition des 20 km du BUE, s'est imposé comme une évidence un an après le succès du marathon du BUE. C'était juste le second confinement à une époque où il y avait très peu d'organisation malgré les restrictions, les participants étaient très nombreux à l'épreuve et avaient plu. Il était donc logique de la remettre au calendrier. Malheureusement, il faudra composer avec un peloton bien plus restreint, la faute cause certainement à une concurrence féroce au niveau du calendrier. Running du moment, là où il avait 800 participés il y a un an, 250 inscriptions seulement ont été enregistrées pour le moment. Les inscriptions sont encore possibles en ligne jusqu'à vendredi minuit sur www20 km du bw.be euh, mais aussi à la place euh, aussi sur place pardon euh, samedi de 13h à 17h au euh, 48 avenue des déportés à géronpion et même avant le départ le 20 km départ démarre pardon de 9h euh, le 10 km à
1: 10h et le 5 km suivra dans la foulée Merci à toi Gerlando pour toutes ces infos Dans quelques minutes je vous retrouve pour une petite chronique Sur tout ce qui s'est passé au niveau des compétitions européennes Donc la ligue des champions, l'Europa League et l'UFA Conférence League tout ce que tous les résultats de notre club belge Et puis même peut-être un petit peu plus Pour ça restez jusqu'au bout Avant ça on écoute Martin Garrix Et on revient dans quelques minutes pour la suite de Wet the Sport
2: C'était pour leur bien
1: de la playlist, c'est que Sonic, on aura aussi et Delta. Avant ça, je voulais vous parler un petit peu de, de tout ce qui s'est passé au niveau des compétitions européennes de football et notamment de. Ah merde, j'ai pas réussi de l'UEFA Champions League pardon. Nations League c'est le, dans ouais, deux jours L'UEFA Nations League c'est justement dans deux jours Elle arrive, elle arrive tout doucement Un petit peu de patience avant ce Belgique-France J'aurais d'abord euh, voulu revenir sur le résultat du club de Bruges en Ligue des Champions Ils What vont a gagner fake What the fuck ouais, Exactement, ils vont vraiment gagner un but à deux euh, du côté du Red Bull Leipzig. Tu disais la semaine dernière qu'ils allaient perdre dans le b Ben oui, euh, le, le pire, c'est que je les voyais vraiment. Euh, perdre. Je les voyais pas gagner, en fait. Voilà, Parce clairement. Et tu euh... portais chance. Ouais, clairement. Et euh, ben, vous en pensez quoi, du coup Parce que moi, j'ai envie d'avoir vos avis. Vos avis, pardon.
3: Ben, <rire> vos avis. <rire> 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 euh, ben, moi, je trouve que ben, faire deuxième. Enfin, pour l'instant, je pense qu'ils sont deuxièmes avec ouais. la différence de but. Mm -hmm. euh, avec le Paris Saint-Germain juste devant au même nombre de points. Je trouve que ça, mais on s'y attendait pas du tout. Non, euh, ce qui montrait, euh, moi, je me souviens du match euh, contre Gand. Là, c'est le match qui m'a le plus marqué. Oui, c'était précis 0 Je m'attends pas à ce qu'ils fassent 1-1 contre le PSG et qu'ils aillent gagner 2-1 à l'Élysée. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une bonne surprise. Oui. C'est sûr que c'est même, euh, j'ai envie de dire, une excellente surprise là
1: pour le coup parce bon, qu'elle est gagnée. Euh... Euh... Oui, c'est ça. Elle est gagnée là-bas. C'est quand même, euh, c'est quand même pas rien. J'ai envie euh, de dire. Euh, sinon, bon, nos autres clubs belges. Ah. Vous en pensez quoi là pour le coup Bon, bah c'est le club de Bruges qui, euh,
0: qui comment dire, j'ai pas les mots ce soir, et qui sort du lot, voilà. Euh, dans cette clubs baraque. voilà, qui euh, qui sort euh, de ces lots en, en compétition européenne. Et, mm -hmm. voilà. et euh, on les attendait pas au début, comme euh, on l'avait dit tout au début du, du before. Il s'est 0 comme Gant, on n'avait pas grande intention dans ce groupe de la mort.
1: Là, ils font la différence et c'est très bien pour nous. Oui parce qu'en plus il euh, y a quand même une petite défaite qui fait mal pour l'Antwerp qui est défait par euh, l'Intrac francfort à, la 90, à, la, à peu près à la 90ème minute.
3: Bon, en soi l'Intrac francfort c'est pas trop grave parce qu'ils ont quand même gagné contre le Bayern ce week-end. Du coup,
1: oui oui d'accord non non mais je voilà, parle, moi je, ça
3: c'est pardonné quand même. Je
1: parle pas forcément rien que allez rien que de du, du résultat. Enfin je parle pas forcément rien que du allez, du match en lui-même mais je veux dire pour le résultat c'est quand même un petit peu triste et du coup je vais mettre la musique de l'Europa League mais je trouve ça un petit peu dommage parce qu'ils ont fait une bonne prestation et prendre un but euh, comme ça en dernière minute. Ah là ça fait mal, on va pas se mentir, c'est dommage Je sais pas qu ce que vous vous en pensez Alors qu'ils
0: ont tenu tout le match hein,
1: Alors qu'il qu
0: y a eu des, des émeutes J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux Ça pouvait leur donner de la force Mais là, euh, voilà, on les
1: a vus euh, Prendre un but à
0: la 95 e minute
1: euh, Voilà quoi C'est vrai, c est, c est, moi je trouve ça aller un petit peu, un petit peu Dommage euh, Et toi t'en penses quoi d'Iran ah On t'entend pas, je te vois un petit peu plus dubitatif, dubitatif. Je vais y arriver
2: bah, Bruges on est très content parce qu'en plus ils permettent de, de replacer la Belgique sur la petite carte et ça fera sur... Et je pense que déjà ils ont pris l'avantage et sont quasiment déjà peut-être assurés d'être troisième parce que vu comment Leipzig euh, a joué. C'était pas folichon, folichon. Ok, t'es revenu sur Bruges, oui. Et affronter Manchester City et le PSG, je vois pas comment ils pourront les battre euh, mm -hmm. là-dessus. Et moi euh, que... pour l'Antwerp,
1: vas-y. Euh, T'en attends... penses quoi de cette défaite à la dernière minute euh, méritée,
2: pas méritée, euh, Ton avis bah, Souvent, à la, à, la, à la dernière minute, c'est un petit peu inexplicable. Hein. C'est comme euh, le. Mm le but de Ronaldo c'est inexplicable à Manchester c'est Fergie Time ouais. donc, euh...
1: et puis il y a la malheureuse défaite de Geng aussi, qui s'est fait 0 qui s'est fait défait 0-3 euh, par le Dynamo Zagreb bon là c'est sûr qu'on a vu un peu plus de différence euh, au niveau du jeu donc là ça fait euh, tout de suite euh, beaucoup moins parler tu voulais dire un truc Germain euh, 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 ils étaient à 10 hein, les, les Gantois donc euh défaite logique ah oui, pour oui. moi hein. d'accord mais c'est ça que je veux dire ici on peut même pas forcément discuter sur, euh, sur la défaite parce que pour moi elle est, elle est logique que ah bah celle, oui. de, celle de l'Inter pour avoir vu le match je me dis ah c'est ouais, pénalty accordé par la VAR voilà, voilà. c'est un peu j'ai pas envie de polémiquer à cause du VAR mais je me dis quand même que voilà ça fait un petit peu mal quand même on va pas on va pas se mentir je sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à dire par rapport à, à Gank parce que bon voilà, pour Geng, pas... euh,
0: deux penalties. Euh, faudrait revoir euh, la solution défensive du côté de Geng. Prendre deux penalties en un seul match.
1: Et beaucoup de cartons,
0: hein, je trouve. Quand et même beaucoup, oui, de cartons, beaucoup de cartons. Euh...
1: C'est vrai aussi. Euh, les, petits tiens, coups, les petits Colombiens, on le sent chaud. J'avais juste envie de vous poser une petite question avant de venir à, à l'UFA Conference League. Et très rapidement, euh, vous pensez quoi de la toute nouvelle compétition après avoir vu les euh, quelques matchs passés Parce qu'avant, on pouvait dire, bah oui, on verra, on verra. Maintenant qu'il y a quelques matchs de jouer, une toute première impression sur l'UFA Conference
3: League ben moi je trouve qu'il faudrait qu'elle ait son créneau à elle parce que je pense qu'elle se joue quand même souvent en même temps que les matchs d'Europa League. Donc il faudrait qu'elle ait son créneau à elle et là elle aura encore plus de visibilité. Juste faire mardi Champions League, mercredi Europa League et jeudi conférence. Nicolas voilà.
1: À mon avis c'est plutôt au niveau des créneaux horaires que ça va, que ça va se disputer parce que la Ligue des Champions quand même beaucoup plus regarder. Surtout qu'en plus c'est dommage parce que elle est a quand même fait euh, la gantoise pardon a quand même fait un bon résultat euh, face euh, au club d'Anorthosis j'espère que je l'ai bien dit oui. fin du match score final 2-0 avec notamment un but de Zven Kums. donc voilà euh, c'est une compétition qui reste intéressante pour nos clubs belges et qui reste aussi intéressante à jouer et puis euh, voilà on se dit rendez-vous dans quelques semaines pour la suite du programme de ces trois compétitions l'UEFA Champions League l'UEFA Europa League et l'UEFA Conférence League en espérant que tous nos clubs belges aillent le plus loin possible je vous propose de faire une petite pause musicale avec Silk Sonic ou même encore Delta et puis après, on revient avec la fin du programme de What the Sport, et notamment Achille qui viendra avec l'actualité du tennis. Oh et avant d'écouter Kid Noise ou encore Justin Bieber, on prend la raquette, on prend la petite balle et on suit Achille dans toute sa petite chronique, avec toutes les infos de tennis. Oui. Et...
3: Ah oui, pardon. <rire> Avec le micro c'est mieux et euh, eh ben, on va partir du côté d'Astana. Est-ce que vous, tu sais Guillaume d'Iran et Germando, vous savez où c'est mmh. mmh. Astana, mais je pense que notre spécialiste géographie ici c'est d'Iran. Kazakhstan. Ouais, bah, il y a une équipe de cyclistes comme ça. Hein, oui, euh, il y a une équipe de cyclistes euh, kazakh, kazakhs. Et qui a euh, les euh, couleurs du maillot kazakh aussi, euh, qui sont le bleu ciel et le jaune. jaune. Comme ça, tout est dit. Et eh ben, euh, on va partir de ce côté-là parce qu'il y a une petite performance belge euh, que j'ai trouvé assez sympa, euh, qui euh, a été faite par Alison Van Heubank. Je ne sais pas si vous situez un petit peu son visage. Euh, oui, dans je votre, vois. Vite, euh, fait, votre... vite fait, ouais eh bien, euh, elle s'est déplacée jusque-là bas et euh, lundi passé, elle a commencé l'Astana Open avec une petite victoire contre une kazakh justement. Euh, bon, son nom, je vais vous l'épargner parce qu'à un moment donné, ça va être trop... On ça y
0: on sait jamais. Hein.
3: Alors, ça va être euh, Kulamb, euh, Bayeva, Voilà. Okay. Ça c'est pour la première joueuse. Ensuite, elle a affronté en huitième de finale euh, une Allemande euh, Fritz, Fritz Sam. Euh, puis elle, elle a affronté une Russe euh, Gracheva. Euh, puis une roumaine Jacqueline Christiane et euh, pour terminer la finale, euh, elle s'est imposée euh, face à euh, Poutine euh, Seva. Euh, non, elle n'est pas russe, elle est bien kazak. j'attendais votre blague là-dessus. Ah ouais bah pff, non, non j'avais pas relevé,
0: j'ai pas relevé non plus.
3: Euh, et ben, euh, elle s'est imposée en 3 sets, ce qui est assez rare pour, enfin, euh, ce qui est quand même le match le plus long possible pour euh, les euh, tournois féminins elle s'est imposée en 6 6-4 6-3 dans cette finale et je pense que ça va lui faire du bien au moral pour terminer cette saison et pour repartir sur de nouvelles bases en 2022. et ben voilà merci à toi Achille pour toutes ces infos maintenant ça va bouger
1: sur le traçant avec Kid Noise Je l'entendez déjà derrière moi puis on aura aussi Justin Bieber on revient dans quelques minutes pour la fin de What the Sport avec le 120 secondes la suite de la playlist c'est avec Shakira, on aura aussi Lost Frequencies. avance ça, les amis, la tradition dans What the Sport à chaque fin d'émission, c'est de faire le 120 secondes. Le 120 secondes, si vous connaissez pas le principe, on vous balance toutes les, les infos qu'on n'a pas réussi à vous balancer pendant l'émission. Bon, on vous les cale ici. Est-ce que vous êtes prêts, les amis Diran, est-ce que tu es prêt également Oui, Alors, je tu vais pouvoir prêt. commencer. 3, 2, 1
2: football. Sorti sur blessure, samedi avec son club du à Dortmund. Thomas Meunier a tout de même tenu à faire le déplacement à Tubize.
3: En football aussi, je vais aussi parler du même poste euh, que toi euh, en football parce que l'ancien latéral droit de Tottenham et du PSG, Serge Aurier, a signé ce lundi un contrat avec Villarreal. Il retrouve donc ainsi son ancien coach euh, Unai Emery où il a évolué euh, sous sa tutelle euh, de 2016 et 2017 au Paris Saint-Germain. Football
1: toujours, euh, euh, tirane vient de vous annoncer que Thomas Meunier était blessé, mais venez, ben moi je vous donne la liste des convoqués par Martinez, savoir à dire ce Courtois-Mignolet-Sels qui sera là comme... Euh, 24 e joueur mais qui ne pourra pas jouer Alderweireld, Boyata, De Neyer, Vortangen Carrasco, Castagne, Torganazar, Thomas Munich, est remplacé donc par Thomas Fockett mais qui sera sûrement là, ce n'est pas encore certain Salmakers, De Bruyne, De Donker, Tillmans, Vanaken witsel Witzel, De Ketelar, De Nazar Dodi, Lukebaké, Lindro Trossard, Michi ou même encore Romelu
2: Lukaku NBA victoire tranquille des Nets 123 à 97 qui ont mené de bout en bout une rencontre privée de ces superstars à l'exception d'Anthony Davis en
3: Formule 1, la FIA voudrait augmenter le nombre de courses sprint. Le CEO euh, Stefano -ni, -ni Domenico Cali voilà. Euh, à, parle de euh, maintenant 7 à 8 courses euh, en, pendant la saison 2022 cette année les courses se sont passées et se passeront à Silverstone et à Monza et donc se passeront aussi pendant le Grand Prix du Brésil une belle histoire cette fois-ci le
1: jeune aventurier direct soudé qui s'est fait connaître il y a quelques années pour son tour du monde à la voile avec sa poule Monique franchi jeudi euh, le large de l'Oustan donc c'est la Finistère la ligne d'arrivée de sa traversée épique de l'Atlantique à la rame, le Navigateur de 28 ans a bouclé son aventure 107 jours après son départ le 15 juin de
2: Chatan au Cap d'Ag. Tennis grâce à sa finale à Sofia. Gaël mon fils a grappillé. Deux places au classement. Le français est désormais 18 e Vainqueur à San Diego. Casper Rude n'en finit plus de se séparer, de se rapprocher de Roger Federer. Le Suisse pourrait quitter le top 10 après Indian Wells. Le classement reste toujours dominé par Novak Djokovic devant Daniel Medvedev
1: voilà merci à tous pour ces euh, chouettes infos, Ben voilà les amis je pense que l'heure est bientôt venue pour nous de se dire euh, au revoir, encore une très très chouette émission, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dès 18h15 pour le retour du Before de What the Sport euh, ai l l l sera là également, euh, on vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram la semaine prochaine, et oui on va varier un petit peu, donc on vous invite si ce n'est pas encore fait à aller euh, vous abonner à notre page Instagram alors bah ben, merci à toi Achille à la semaine prochaine avec plaisir à la semaine prochaine merci à toi Diran à, à la, la semaine, semaine prochaine. prochaine et puis merci à toi aussi Gerlando on se dit à, ben à la semaine prochaine amis. 18h15 8h45 pour le force sur notre compte Instagram et puis dès 19h en radio jusqu'à 21h si vous venez d'arriver et que vous euh, avez raté l'émission bah, n'oubliez pas qu'elle sera disponible dès demain en podcast sur notre site internet www.trason.be. tu voulais dire une toute dernière chose Diran
2: quoi que vous le fassiez
1: faites le bien oh non c'était la phrase sur laquelle je voulais terminer mais c'est pas cool euh, on vous laisse en musique avec euh, euh, Agendra San et puis on vous laisse aussi avec euh, Lost Frequencies. Bonne soirée à l'écoute d'Ultrason et puis les amis j'ai envie de donner du coup une autre phrase Irlando. Ah ouais bah, Bye bye. Là.